0: Und der LKW-Gas ist ungebremst ohne zu gucken, rechts abgedrungen. Und da hat er nicht voll erwischt und hat es nicht gemerkt und ist sogar noch weitergefahren. Und die ganze Zeit im Gerichtssaal, wenn zu Hause war, ist er sein Anhalt sofort weg. Der ist nicht einmal zu mir gekommen, hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, tut mir leid. Nur diese Energie, die in dir drin steckt, ich weiß nicht, woher die kommt, lässt nicht das überhaupt irgendwie bewältigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier. Heute bin ich mit Alena im Berlin-Spandau. Das äh, kennen sicherlich die einen oder anderen vom Namen her und auch der ice hält in diesem Bezirk am westlichsten, nordwestlichsten Rand von Berlin. Wir sind zu Besuch bei Beate Pflanz, sitzen in ihrem Wohnzimmer. Beate Pflanz war jahrelang passionierte Fahrradfahrerin, ist es immer noch. Wie wir gesehen haben, wir konnten sie unten an der Tür begrüßen mit ihrem ja, relativ neuen Fahrrad. Kann sie uns vielleicht gleich mal sagen, wie lange sie das schon hat und wie sie sich damit fährt. Ich sage einfach mal, bevor ich jetzt schon alles selbst erzähle, hallo Beate, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, hallo Markus. <lacht> ja, genau, gerne.
1: ich muss es einmal, weil die Leute uns nur hören können, ähm, würde ich gerne mit der Herbst dich einmal beschreiben. Die Frau, ja. die mir gegenüber sitzt, ist... Ähm, Meist sozusagen mit einer äh, Prothese unterwegs. Ein Rollstuhl hast, benutzt du eigentlich nicht, sondern du kannst schon am Stock laufen. Ja. Aber ein äh, Bein, zumindest der Unterschenkel, richtig? Oberschenkel. Oberschenkel. Also und
0: man hat einen Schaft oben, ja. wo der Stumpf, der Rest von deinem Deinen, drinsteckt. Mhm. Und das ist der, der Schaft. Die Verbindung praktisch zu den künstlichen Deinen und, und mir. Ähm, dann kommt das Kniegelenk und dann kommt der Fuß unten. Mhm. Ja, alles künstlich. Mein rechter Arm, das ist nur noch Schrauben und Platten. Der rechte Arm, der ist ja auch funktionsunfähig, kann ich nicht mehr bewegen. Und meine linke Hüfte ist komplett, also es ist keine neue Hüfte, aber das steht nur aus Platten, weil das auch alles kaputt war.
1: Wie, wie ist das passiert?
0: Ich bin mit meinem Fahrrad von mir zur Arbeit gefahren, morgens um acht, war kurz vor neun theoretisch auf Arbeit und an der letzten Antel vor der Arbeitsstelle die Antel war rot, bin ich halt drauf angehalten und habe gewartet, dass grün ist und bin halt auch ziemlich weit nach vorne gefahren, weil ähm, ich damit ich vor den Autos stehe, damit falls irgendein Auto losfährt und abbiegen will, nicht sieht, damit ich vor ihnen bin und nicht im toten Winkel, äh, der sich nicht umdrehen muss und stehe also vorne bei rot. An dieser Straßenkreuzung und äh, links neben mir auf der Straße war, als ich ranfuhr, kein einziges Fahrzeug. Weder ein TKW noch ein LKW, gar nichts. Es war halt rot, ich stand da und wartete. Und während ich da wartete, kamen halt ein, zwei TKWs und standen halt auch an der roten Antel. Und dann schaltete die Antel auf grün. Und ich fuhr geradeaus über die Antel. Oder wollte geradeaus über die Antel fahren. Und in diesem Moment fuhren halt auch die Autos dann los. Also die Fuß- und Radfahrerantel schaltet ja eher auf grün. Ich bin dann halt vor den Autos losgefahren. Und die TKWs sind dann losgefahren und sind aber geradeaus. Und in dem Moment, wo es halt auf grün schaltete, diese Antel, diese Autoantel, er kam ein 32-Tonner von hinten angefahren, Hat, wie ähm, der Gutachter festgestellt hat, für zwei Sekunden seine Geschwindigkeit verringert auf äh, knapp zehn Stundenkilometer. Dann schaltete die Antel auf grün. Und äh, der Ecker gab Gas, weil er noch äh, schnell auf die Autobahn wollte, die kurz hinter der Antel die Autonalen Auffahrt sich gefahren. Ja, und ist ungedrenzt, ohne zu gucken, mit erhöhter Stundengeschwindigkeit, Stunden, äh, äh, der Gute hat, hat gemessen, irgendwie um die 20 Stundenkilometer und um die Rechte, also rechts abgedogen. Und ich, da ich ja vorher gestanden habe, bin ich natürlich langsam losgefahren, wie halt langsam ja, denn die Ampel auf Grün strengt. Und war halt so auf Mitte der Fahrbahn, und da hat er nicht voll erwischt. Und hat es nicht gemerkt. Und ist sogar noch weitergefahren. Und wenn ich äh, Zeugen hinter den LKW hinterher gewesen wären, dann wäre er auf die Autobahn gefahren und wäre weg gewesen. Das war der 25. Oktober 2017. Das Ende meines Lebens. Weil alles, was danach gekommen ist, bezeichne ich nicht mehr als Leben.
1: Wie ist Ihr Leben heute?
0: Ich kann nicht mehr normal äh, im Bett liegen. Ich kann nicht normal essen. Ich kann... Ja, ich kann, ich kann eigentlich gar nichts mehr. Also meine, mein Leben hat sich von, ja, von, von, ich weiß gar nicht, wie ich es so schreiben soll. Ich war ein super aktiver, sportlicher Mensch. Ich war nur aktiv, positiv, hoch, 25 und davon ist nichts geblieben. Ich, bin, ich sage mal, wenn ich alleine zu Hause bin, drei Zeit nur noch und wein. Total verzweifelt, das geht nicht mehr. Das Fahrrad, ich habe zwar ein Fahrrad jetzt, mir nee, extra dauern lassen, das ist also eine Spezialanfertigung für mich. Weil Fahrradfahren ist ja mein Leben gewesen. Aber ich kann nicht alleine auf dieses Fahrrad aufsteigen. Wenn ich fahre, ich hatte auch schon Situationen, da bin ich mit dem rechten Fuß hängen geblieben irgendwo. Ich komme dann alleine nicht mehr weg. Der Fuß ist festgemacht und ich bin ähm, ja fest. Ich kann nicht mehr äh, ich kann auch nicht einfach mal stehen bleiben und, und anhalten und irgendwie was fotografieren. Äh, das geht alles nicht mehr. Ich muss nicht also das ist, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das selber nicht erlebt. Also das interessiert auch irgendwie keinen Schwein.
1: Auf jeden Fall können wir sagen, dass, weil wir jetzt hier sind, wir ja. interessieren uns. Dass, ja. ähm, deswegen sind wir da. Ähm, und ich tatsächlich, ich, ich frage mich gerade, ob das bei all den Dingen, die sie machen, ich glaube, sie machen haben, haben viel mehr Freizeitaktivitäten, als ich je gemacht habe. Ob das das Problem ist, wenn man so aktiv war, wie sie das waren, sie waren ähm, pa immer passionierte Fahrradfahrer im ADFC, das ist quasi ja. der, der Fahrradclub für, ja. also ADAC kennen viele, genau. und ADFC ist quasi das Äquivalent für, für Fahrradfahrer. Da bekommt man halt schon das Gefühl, dass sie dann halt eine Menge verloren haben, weil sie auch einfach wahnsinnig viel gemacht haben. Ich habe, um
0: das, um das zu sagen, genau, vor ein Unfall die letzten Jahre, ich habe halt auch eine Teilzeit gearbeitet, drei Tage die Woche, vor ist das Mittwoch. Und den Rest der Zeit hatte ich meine Freizeit genossen. Ich bin von einschließlich April bis einschließlich Oktober vielleicht mal ein Wochenende in Berlin gewesen. Ansonsten war ich nur unterwegs auf Radtour. Ich hatte eine Freundin, mit der ich nie regelmäßig Taddelt wurde geniht. Wir sind in Wanderkajak und Zelt unterwegs gewesen, zehn Tage. Ich war mit einem Pferd unterwegs. Ich hatte eine Freundin, die ein Pferd hat. Wir haben Pferde in den Hänger getrackt, sind irgendwo hingefahren, haben... Urlaub genacht und in Winterferien bin ich immer Ski gelaufen. Also ich war nur unterwegs und davon ist nichts mehr. Ich war seit äh, äh, seit diesem Unfall, bin ich einmal gegen den Rad von ziemlich vielen Leuten mit dem Fahrrad über, über die Alten geradelt. Ich hatte eine, eine, eine Truppe, mit denen den ich halt äh, vor meinem Unfall in der, jedes Jahr, Oh, ist eine das ist mit so einem
1: Fahrrad, das wir vorhin äh, draußen ja. sehen konnten. Die Hörer konnten es nicht sehen, aber das ist so ein Fahrrad, in dem sie liegen ja. und ähm, quasi vorne mit den Füßen treten und ja, wie, wie steuern sie das? Mit mit, 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 einer, mit, Hand? mit einer Hand? Das Natürlich ist, noch das alles ist mit einer Hand mit links. Aber damals sind sie über die über die Alpen gefahren. Ja. Ja. Ich bin in meinem Leben auch noch nie über die Alpen gefahren. Also Ich finde es beeindruckend. Wie, wie kann man sich das denn äh, vorstellen? Wie, wie wie funktioniert das denn da, da dafür? Sie müssen dann Betreuer mitkommen ja, oder ich trau, wie, wie ich haben trau, das also, dann gemacht?
0: Also ich, also da das war das erste Mal. Ich habe da draus gelernt. Dann nächsten Mal ich brauche mindestens zwei Leute, die da sind. Aber ich brauche immer einen, der da am Fahrrad ist, falls irgendwas ist. Und ich brauche einen, der das Auto fährt, weil ich brauche eine Menge Equipment. Ich brauche bei so Natur einen Ersatz falls noch irgendwas ist. Ich brauche immer einen Rollstuhl dabei, weil ich, ähm, ich durch diese Ausgabe nicht fortbewegen kann ohne Rollstuhl. Andere Sachen, auch zum Schlafen brauche ich noch spezielles Kissen, um den Arm zu lagern und und und. Und ich brauche natürlich viel mehr andere Sachen. Es ist ein Duschhocker, falls ich duschen will und sowas. Das kann ich, ich kann nicht einfach jetzt losradeln und sagen, auch klotzt schon irgendwie. Ich mache jetzt nur drei Tage Urlaub fahre noch eine Fahrrad, wo ich das vorher gemacht habe. Kann ich ja nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwie ich den Dadefuß vergessen habe, wenn ich noch ins Wasser gehe und traue ich einen extra wasserfesten Fuß.
1: Das klingt alles, als, wär, als, als wärst du ein wahnsinnig unabhängiger total. Mensch gewesen, total. Der, der wahnsinnig freiheitsliebend. Total.
0: ist. Total, total. Ganz, ganz extrem.
1: Und ist das, ähm, ja, es klingt irgendwie wie eine. Einschränkende Gefängnisstrafe mit ja. einer Fußfessel. Ich
0: hatte ich gesagt, ich fühle mich wie Ledendigte Graben. Und dann hatte ich jetzt, sag ich mal Helfer dabei, die einfach gar nicht in der Lage sind, das zu stellen, wie ich das gern hätte. Das liegt jetzt nicht an denen, sondern das liegt halt daran, dass ich so ein extremes Leben vorher geführt habe. Und
1: also du würdest ihn quasi auch jetzt noch davonfahren. Wenn du, wenn du könntest. Die können die Sachen gar nicht mit, selbst jetzt mit diesem, also ich mit diesem fahr, neuen Fahrrad. Äh.
0: Ja, ich hatte, ja. Ja, ja aber ich hatte Energie ohne Ende, hatte ich schon vorher. Und nur diese Energie, die in dir drin steckt, ich weiß nicht, woher die kommt, lässt mich das überhaupt irgendwie bewältigen. Also ich hatte das vorher auch schon gesagt, also ich habe nicht ein oder zwei Termine am Tag, ich hatte fünf oder sechs Termine. Und ich habe das vorher auch schon geschafft, die irgendwie zu koordinieren. Und es macht mir auch Freude, das hinzukriegen. Und ich bin auch kein Mensch, der dann irgendwie nahe eine Mittagstause drauf und sich nur ausruhen muss oder sowas. Ich bin oft auch vor der Arbeit oder wenn ich nach Hause gekommen bin, nicht nach Hause gefahren, sondern ach, schnell noch durch die drei Meter weiter zur Darstelle, kurz ins Wasser gehöpft. Mhm. Jetzt muss ich wissen, halte ich die, den Fuß dabei, den Dadefuß. Mit dem kann ich auch nicht laufen, mit dem kann ich ins Wasser gehen. Er hat aber keine guten Eigenschaften, mit dem kann ich auch nicht besonders gut Fahrradfahren, nicht laufen. Das heißt, ich muss diesen Fuß immer da, da haben. Dann habe ich ja ein Loch im Ohr. Dann brauche ich immer, wenn ich ins Wasser gehen will, eine Stötzel fürs Ohr, dass da kein Wasser reinläuft. Und, und, und. Das sind ja tausend Sachen. Und ich kann nicht auch nicht alleine in der Ausziehen an Wasser, um da kurz noch reinzuspringen. Da brauche ich drei Leute, die mir helfen, die mich festhalten, damit ich ins Wasser kann, damit ich die Sachen ausziehen kann. Und, ähm, wo soll ich die Leute hernehmen? Wo soll ich die Leute hernehmen? Ich muss das ja auch alles bezahlen. Ja, das macht ja keiner, weil er irgendwie Langeweile hat und weil er es toll findet und, äh, äh, weil er jetzt gerade äh, nichts zu tun hat. Ist er eigentlich äh, gebürtig, äh, Berliner? Nein. Nein. nein? nein. Nein, ich komme aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen? Ich bin zum Studium nach Berlin gekommen. Also. Seit bin ich in Berlin. Na. Ja. Und was, was studiert? Na, ich hatte an der, Fachhochschule des Bundes st studiert. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin. Äh, da ist, noch der DFA. Also war so ein kombiniertes Studium mit Ausbildung. Ja, ich bin förderamtet. Im gehobenen Dienst.
1: Ich weiß nicht, Und ob man sie hören kann, aber die, die Katze ja. hat sich hier gerade reinmejaut.
0: Die hat auch noch drei Seine.
1: jetzt gerade, ne? Vorne links fehlt. Aber sie sieht, also sie hüpft ganz. Also
0: sie kommt die, die
1: Gegend. Das ist, wie heißt sie denn? Lilly. Lilly. Das ist Lilly. Nein, Na, Lilly? Na, Lilly? Da hat sie sogar gehört. Ich dachte, ja. die Katzen machen das nicht.
0: Doch, Lilly hört.
1: <lacht> Streckt sie sich.
0: Lilly hatte auch einen Unfall.
1: Was ist Lilly passiert?
0: Die ist vom Dach gefallen. Bei ihr Vordersitzerin okay. ist aus dem Fenster geklettert, die hat im fünften ah. Stock gewohnt, ist aus dem, Dach geklettert, äh, aus dem Fenster geklettert, aus dem Dach auf und ist da abgerutscht und ist praktisch aus dem sechsten Stock runtergefallen.
1: Das machen die tatsächlich gerne mal, ne? Da kenne ich mhm. viele Geschichten von Katzen, mhm. die dann, deswegen darf man auch das Fenster nicht auf Kit lassen und so, weil die mhm. sich dann überall durchzwängen wollen und, ja. Und irgendwie auch so Netze vor Balkonen, dass sie da nicht einfach plötzlich runterspringen. Weil ich weiß manchmal nicht, was in den Katzen vorgeht. Aber die denken ja wirklich, ach, 20 Meter, egal. Ich komme schon irgendwie auf. Wie alt ist sie denn?
0: Die ist jetzt viereinhalb.
1: Also auch noch relativ jung. Jetzt ist sie ja. auf den Tisch gesprungen.
0: Ja, das ist so gerne.
1: Vor uns und äh, versucht, das Glas <lacht> zu stibitzen und das Wasser da zu
0: klauen. So, was nicht jetzt springt dein. sie also, los. Ja. Das ist halt alles sehr... Als ihr Unfall passierte, war ich 50 Jahre man hat ja halt so eine gewisse Routine in seinem Leben. Man macht viele, viele Sachen und doch nicht mehr darüber nachdenken. Man macht sie einfach. Ja.
1: Der also, Lkw-Fahrer hat sich nie gerechtfertigt. Nein, oder?
0: der hat sich auch nie entschuldigt, Daniel. Nie, das heute nicht.
1: Die haben sie nie irgendwie mal getroffen. Noch bei der Gerichtsverhandlung. Da saßen sie sich gegenüber.
0: Ja, aber er hat mich nicht in einer Sekunde angeguckt. Die Richterin hat ihn gefragt, warum er sich nie bei gemeldet hat. Und da hat er auch gesagt, ja, und das ist ihn ja, also nee, und hat äh, er hatte Angst, wie ich reagiere. Und äh, war eigentlich in der Lage dazu. Und äh, hat dann ihr gegenüber gesagt, ja, und er ist natürlich, würde es gerne rückgängig machen, aber hat dann halt die ganze Zeit die Richterin angeguckt. Nicht ich. Er hat sich da der Richterin entschuldigt. Aber nicht bei mir Und die ganze Zeit im Gerichtssaal, wenn Tause war, ist er sein Anhalt sofort weg. Der ist nicht einmal zu mir gekommen, hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, tut mir leid, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oder irgendwas. Nichts. Null. Nichts. Nichts. Gar nichts.
1: Nichts. Was, was bei deinem Fall tatsächlich ja neu war, also ich weiß halt, vorher gab es die äh, Marina F., wie sie dann hieß, die ist bei einer, in einer Kreuzung äh, in der Nähe, wo, wo ich wohne. Auch, die ist auch ums Leben gekommen da wieder und es gab für die Lkw-Fahrer dann immer Geldstrafen. Und was bei dir ja immerhin neu war, ist, dass es immer eine, ja, eine Bewährungsstrafe gab. Also wirklich halt eine Strafe.
0: Ja, na, ha, ha. Zwei Jahre auf Bewährung. Unter Richtern ist es der kleine Freispruch. Wenn er sich zwei Jahre nicht zu Schulden kommen lässt, passiert nichts. Der steht morgens ganz normal auf, als wenn nichts passiert wäre, geht alles ganz normal ins macht sich um nichts in sein rechtliches Leben im Kopf. Ihnen wurde sogar psychologische Hilfe angeboten. Relativ kurzer Unfall. Hat er Dankend abgelehnt, braucht er nichts. Ich habe über ein halbes Jahr gewartet, ehe ich überhaupt eine Psychologin an meine Seite gestellt bekommen habe im Krankenhaus. Und im Endeffekt hat ich die Kosten zu tragen, weil ich die Sachen brauche. Ich muss also erstmal das Geld auslegen. Und keiner von meinen Kostenträgern fühlt sich in irgendeiner Art und Weise zuständig. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ach so, jetzt weiß ich genau, das Geld, genau. Und damals, als ich angefangen habe zu studieren, er war ja in Ran also, mir ja verdammtet und hat so ein Studium äh, gemacht. Und der Versicherungsfritze, ich weiß noch, weiß ich noch wie heute die dann, Eltern in, in Wohnzimmer am Tisch saßen. Und der sagt ja, Unfallversicherung, wenn da irgendwas passiert. Und, ja, und kann man ja nach fünf Jahren wieder kündigen. Und, ähm, so, mein Vater, dann hatte ich alles so nach der Auto, oh, ja, das, kommt komme da vom Dorf, das wilde Berlin, oh, war ja, gefährlich. Ja, er schließt eine Unfallversicherung für meine Tochter ab, auf jeden Fall sicher, sicher. Und hat auch die ersten Zeit also während eines Studiums hat mein Vater die ganze Versicherung gezahlt und hat dann gesagt, okay, wenn ich dann fertig bin und ein eigenes Geld verdiene, dann kann ich das selber zahlen. Und da habe ich mir damals am Anfang gedacht, ach naja, wenn ich dann fertig bin, dann kann ich das ja alles kündigen. Wozu trage ich eine Unfallversicherung? Jetzt passiert doch nichts. Hat das aber vergessen. Hat diese Unfallversicherung also 30 Jahre eingezahlt. Und die haben als Einzige die haben sofort gezahlt. Sofort. Und ähm, haben das auch sofort anerkannt, 100%, 100 Invalidität. Und von den kriege ich also bis heute noch eine monatliche Rente und habe eine Einmalzahlung gekriegt. Und wie gesagt, hat dadurch ein gewisses Kapital, wodurch ich das so zahlen kann. Ansonsten hätte ich echt Probleme. Ich wüsste gar nicht, wie ich das alles zahlen sollte. Und das meine ich, das kann nicht sein, nur weil ich in der glücklichen Lage bin, ein bisschen Geld zu haben, dass ich mir es leisten kann und das finanzieren, weil die beiden Kostenträger bis heute sich nicht einig sind, wer was zahlt und in welcher Höhe und in ich hatte zwischenzeitlich vier Anwälte und das kann es nicht sein. Ich träume sehr viel, ich träume sehr intensiv, aber ich träume nicht, dass ich behindert bin.
1: Das heißt im Traum?
0: Im Traum, Traum mache ich alles. Mhm. Im Traum habe ich auch die kleine Einschränkung zu einem gewissen Grad, aber nicht so massiv. Und alles ist schön, alles kriege ich hin, alles ist wunderbar da, und dann wache ich auf.
1: Also ich glaube, was wir alle mitnehmen können, ist, dass äh, unsere Welt, auch wenn, ja, wo viele nicht dran denken, nicht wirklich äh, ja, gerecht ist für, für Menschen, mit, egal welchen Behinderungen und dass wir da noch eine ganze Menge machen können. Ich wollte noch mal sagen, um das irgendwie transparent zu machen, dass du uns vor dem Gespräch gesagt, dass sich immer wahnsinnig geärgert hat, dass wenn äh, irgendwelche Journalisten oder Medien mit dir sprechen, ja. dass dann am Ende irgendwie immer versucht wurde, es alles so darzustellen, dass du doch irgendwie mit dem Leben ganz gut klarkommst ja. und irgendwelche Hoffnungen besitzt. Ähm, und du sagtest so, nee, äh, will ich aber nicht, so, also, ich möchte nicht, ich fühle mich da nicht richtig dargestellt. Und ähm, deswegen will ich jetzt auch gar nicht mit einem. Äh, hoffnungsfrohen Ausblick so ans Ende gehen, sondern wollte noch sagen, vielen herzlichen Dank, dass du mit uns gesprochen hast ja. und dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, jederzeit wieder.
1: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war Risiko Leben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar podcastde wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.